0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner und ich lese euch das Kapitel 5 vor. Ab Vers 1 heißt es über die Zeitabläufe der Weltgeschichte. Und die von Gott festgesetzten Zeiten brauche ich euch, liebe Schwestern und Brüder, nicht noch besonders zu schreiben. <lacht> Denn ihr wisst ja ganz genau, dass der große Gottestag kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Wenn alle nur noch von Frieden und Sicherheit sprechen, dann wird die Katastrophe sie plötzlich und unerwartet überrollen wie die Wehen, die bei einer schwangeren Frau plötzlich einsetzen. Dann werden sie auf gar keinen Fall mehr entkommen können. Ich wiederhole nochmal den Vers. Wenn alle nur noch von Frieden und Sicherheit sprechen, dann wird die Katastrophe sie plötzlich und unerwartet überrollen. Wie die Wehen, die bei einer schwangeren Frau plötzlich einsetzen, dann werden sie auf gar keinen Fall mehr entkommen können. Doch ihr Geschwister lebt nicht mehr in der Dunkelheit. Deshalb kann euch dieser Gottestag auch nicht wie ein Dieb überraschen. Ja, das klingt ziemlich heimtückisch und ziemlich ähm, ja, fies, aber ich finde, Gott gibt jedem Menschen die Chance, in seinem Leben zu ihm umzukehren. Und ähm, wenn der Tag genau feststehen würde, wann die Welt ihrem Ende entgegentritt und Jesus wiederkommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Wenn man das genau wüsste, dann wäre es wirklich unfair für alle anderen, die ja, die sich für Gott vorher schon entschlossen haben. und äh, es, ist, es kann keine Zeit geben und niemand kann diese Zeit wissen. Nicht einmal Jesus weiß diese Zeit. Er meinte, dass alleine der Vater im Himmel die Zeit weiß, wenn die Welt äh, ihrem Ende entgegentritt. Insofern sollen wir immer wachsam sein, wir sollen immer bereit sein, und soll nicht so tun, als hätten wir irgendwie noch Zeit für Dinge, die überhaupt nicht wichtig wären im Leben. Aber das sogenannte, der sogenannte Spaß, der sogenannte, sogenannte, ich genieße mein Leben und ähm, ja, die Kirche im Dorf lassen und so weiter und so fort. Da gibt es viele, viele Sprüche, dass man Gott aufschiebt, aber genau das möchte Gott ja nicht, dass man ihn aufschiebt. Und sagt, ja, morgen ist auch noch ein Tag und äh, bekehre ich mich heute nicht, mache ich es morgen. <lacht> Aber ja, wie gesagt, Gott wünscht sich dass, du sich, dass du dich heute für ihn entscheidest und nicht erst morgen. Weil das einfach das Beste für uns ist, wenn wir das nicht aufschieben. Und wenn etwas das Beste für uns ist, warum soll das dann im Endeffekt schlecht sein? Weiter geht's. Denn ihr alle seid ja Söhne und Töchter des Lichts, Kinder des helllichten Tages. Ja, wir haben nichts mit der Nacht oder der Finsternis zu schaffen. Die Nacht und die Finsternis verbirgt. Sie verbirgt sehr viel und ähm, sie ist falsch, sie ist nicht ehrlich, sie ist nicht offen. Und ja, sie ist das Gegenteil von Gott, der die Wahrheit ist, der offen ist und der, ja, der uns nichts, nichts vormacht. Und alles ist im Licht und nichts ist im Dunkeln, was Gott uns wirklich sagt. Er sagt uns das Wichtige und das Bedeutsame, auch wenn wir nicht sofort alles begreifen, ergreifen nicht sofort ähm, ja, die ganze Schrift ähm, begreifen. Dennoch ähm, können wir das Wichtigste, dass er eine Beziehung mit uns haben will, leicht erkennen und leicht verstehen. Weiter heißt es, ab Vers 6, deshalb lasst uns nicht im Schlaf dahindämmern und das wahre Leben verschlafen, wie die übrigen Menschen sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben. Ich wiederhole nochmal den Vers. Deshalb lasst uns nicht im Schlaf dahindämmern und das wahre Leben verschlafen, wie die übrigen Menschen, sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben. Ja, Ein Leben ohne Gott ist ein Dahindämmern. Und es ist ein Schlafen. Auch wenn wir denken, wir sind wach, wir genießen das Leben, wir haben Spaß, aber trotzdem verschlafen wir in Gänsefüßchen das Leben mit Gott. Das Leben, das er für uns bereithält und das ist Verschwendung. Und es ist schade, wenn wir eine einzige Sekunde, Sekunde mit Gott verschwenden würden. Beide heißt es dann, denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht und die, die nicht berauschen, tun das in der Nacht und die, die sich berauschen, tun das in der Nacht. Ich wiederhole nochmal, denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht und die, die sich berauschen, tun das in der Nacht. Also Nacht ist damit nicht unbedingt gemeint, die Zeit, nachdem die Sonne untergegangen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder aufgeht, nein, Nacht ist damit gemeint, die komplette Zeit, die wir ohne Gott verbringen, die wir uns berauschen mit Alkohol und mit sonstigen Drogen, mit Dingen, die uns einfach von Gott ablenken, und damit ist die Nacht gemeint. Weiter heißt es, aber wir gehören auf die Seite des Tages. Deshalb wollen wir mit ungetrübtem Bewusstsein unser Leben führen. Wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten, wollen wir unsere Ausrüstung anlegen, den Brustpanzer, der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt. Und den Helm, mit dem unsere feste Hoffnung auf die vollständige Rettung gemeint ist. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten wollen, vorbereiten, wollen wir unsere Ausrüstung anlegen, den Brustpanzer, der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt. Der Brustpanzer, ja, das ist dieser starke Panzer, wo alles daran ähm, abprallt und ja, diese, dieses Abprallen bezweckt unser Glaube an Gott. Unser Glaube an Gott ist so stark und so hart, dass alles an uns abprallt. Und zu diesem Glauben kommt noch die Liebe hinzu. Und diese zwei Komponenten bilden den Brustpanzer. Glaube, Vertrauen und Liebe. Durch diese Komponenten kommt nichts hindurch. Sie machen uns wirklich stark. Und alles bekommen wir von Gott. Nichts können wir uns selber herstellen, schmieden. Nein, die Ausrüstung schenkt uns Gott. Das ist der Brustpanzer und weiter geht's. Und den Helm, mit dem unser, unsere feste Hoffnung auf die vollständige Rettung gemeint ist Ja, der Helm, der schützt uns ja, auf unserem Kopf und er schützt sozusagen auch unsere Gedanken und er schenkt uns eine feste Hoffnung, eine unerschütterliche Hoffnung auf unsere vollständige Rettung. Und mit vollständiger Rettung ist gemeint, dass wenn Jesus wiederkommt, er uns dann zu sich zieht. Im Moment sind wir noch wie Schafe unter Wölfen in dieser Welt und die Rettung wird dann vollständig, wenn Jesus wiederkommt Aber weil wir noch hier sind, müssen wir uns rüsten und dazu gehört, wie gesagt, der Brustpanzer und der Helm. Weiter geht's. Denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht einherfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ich wiederhole, denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht anheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben. Durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ist das nicht eine tolle Bestimmung, dass Gott uns ähm, von dem Zorngericht ausgenommen hat und das durch Jesus Christus, den Messias, unseren Erlösern und unseren Herrn. Und das gehört zusammen. Ohne Jesus keine Erlösung und ohne Jesus keine Bestimmung. Und ohne Jesus sind wir auch nicht von dem Zorngericht ausgenommen und haben auch keinen Schutz. Beide heißt es, er hat für uns den Tod auf sich genommen, sodass wir, ob wir nun lebendig sind oder im Todesschlaf liegen, dennoch ohne Unterbrechung mit ihm leben. Das soll heißen, ja, wenn wir jetzt lebendig sind und Jesus kommt wieder, das ist die eine Möglichkeit, oder wir sind <lacht> gestorben und liegen sozusagen im Todesschlaf <lacht> und Jesus erweckt uns aus diesem, Moment, und Jesus erweckt uns dann aus diesem Todesschlaf. Dann sind wir trotz allem ohne Unterbrechung mit ihm zusammen und werden auch mit ihm zusammen leben. Und das ist schon auch eine tolle Sache. Also das, Man braucht also keine Angst haben, dass man, wenn man jetzt stirbt, wenn das irdische Leben ein Ende hat, und dass man dann irgendwas verpasst, denn hier wird wirklich versprochen, wir werden ohne Unterbrechung, also es wird keine Unterbrechung geben und wenn es keine Unterbrechung gibt, dann verpassen wir auch nichts. Wir werden ohne Unterbrechung mit ihm leben. Weiter heißt es, deshalb ermutigt einander und unterstützt euch gegenseitig darin, so euer Leben aufzubauen genau das tut genau das tut ihr ja schon der nächste abschnitt der letzte abschnitt ist überschrieben mit ratschläge und grüße abvers 5 heißt es wir bitten euch also das war der vers 13 abvers 13 wir bitten euch also schwestern und brüder dass ihr denen Anerkennung zukommen lasst, die unter euch arbeiten und euch im Auftrag von Jesus, dem Herrn, leiten und euch in eurem Glauben und Leben beraten. Begegnet ihnen also ganz besonders in Liebe, weil sie sich so einsetzen. Ja, lebt in echtem Frieden untereinander. Ja, echter Frieden untereinander, das ist auch ein ein Merkzeichen eines Christen, dass sie sich nicht dauerhaft spalten, dass sie sich nicht dauerhaft streiten, dass sie sich möglichst ähm, versöhnen, bevor die Sonne untergeht und so wirklich in Frieden untereinander leben. Weiter heißt es, wir bitten euch, Geschwister, weist die zurecht, die sich nichts sagen lassen wollen, ermutigt die, die die leicht den Mut verlieren, kümmert euch besonders um die, um die Schwachen, begegnet allen mit großzügiger Geduld. Ich wiederhole nochmal, weiß die zu Recht, die sich nichts sagen lassen wollen, ermutigt die, die leicht den Mut verlieren, kümmert euch besonders um die, die schwach sind. Begegnet allen mit großzügiger Geduld. Achtet darauf, dass keiner einem anderen Böses mit Bösem heim, heim zahlt. Bemüht euch vielmehr mit aller Kraft darum, euch gegenseitig und darüber hinaus allen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Lasst euer Gebet nicht abbrechen. Ja, freut euch zu jeder Zeit. Da ist immer vorausgesetzt, haben wir denn einen Grund zur Freude? Und da kann ich nur antworten, ja, wir haben einen Grund zur Freude und das ist Jesus Christus, unser Retter, unser Messias, unser Herr. Und so können wir uns wahrlich zu jeder Zeit freuen, egal wie die Umstände aussehen. Und es gibt um uns herum Menschen, die uns trösten, die uns Mut zusprechen. Und es gibt Menschen und auch uns, die geduldig sein können mit anderen. Und ja, es gibt Menschen, die andere, die uns in Liebe wirklich ermahnen und uns aufzeigen, dass etwas in unserem Leben schief läuft. Und weiter heißt es, lasst euer Gebet nicht abbrechen. Drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus. Denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus, dem Messias, Gestalt gewinnt. Das Reden miteinander zwischen Mensch und Mensch aber auch zwischen Mensch und Gott, auch Gebet genannt, ist enorm wichtig. Dass wir diesen Redefluss nicht unterbrechen lassen. Und wirklich, ja, es gibt auch eine Stelle, da steht, betet ohne Unterlass. Das heißt, wir sollen nicht aufhören zu beten. Wir sollen nicht aufhören, Gott die Dinge zu bringen, die uns wichtig sind, die uns bedrücken, aber auch die Dinge, die uns erfreuen. Sowohl unser Dank als auch unsere Bitten und unser Flehen sollen permanent bei Gott ankommen. Weiter heißt es dann, drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus, denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus dem Messias Gestalt gewinnt. Unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht. Schaut nicht verächtlich auf Prophetien herab. Doch wägt alle Dinge ab und haltet dann an dem fest, was wirklich gut ist. Haltet euch fern von jeder Erscheinungsform des Bösen. Er selbst, der Gott des Friedens, möge euch ganz und gar auf seine Seite ziehen und prägen. Ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele und auch euer Körper möge unversehrt ohne Fehltritte bewahrt bleiben. Bis zu dem Tag, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird, vor der ganzen Menschheit. Vertrauenswürdig ist er, der seine Berufung auf euch gelegt hat. Er wird das auch zum Ziel bringen. Ja, Gott hält für uns eine Aufgabe bereit. Und das können wir ja, herausfinden, indem wir ja, die Beziehung mit Gott immer am Laufen halten und dann wird er uns zeigen, was genau er für uns im Leben bereithält und welche Berufung er uns ja, zuteilt. Oder wie es hier heißt, welche Berufung er auf uns legt. Er wird uns dann so auch zum Ziel bringen. In Vers 26 25 heißt es dann, Brüder und Schwestern, betet auch für uns, grüßt alle Schwestern und Brüder mit dem Kuss, der eure Zugehörigkeit zu Gott ausdrückt. Ich beschwöre euch beim Herrn, dieser Brief soll allen Mitgliedern von Gottes Familie vorgelesen werden. Die unverdiente, freundliche Zuwendung unseres Herrn, des Messias Jesus, begleite euch. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers und verabschiede mich für heute und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Der letzte Vers heißt, die unverdiente freundliche Zuwendung unseres Herrn, des Messias Jesus, begleite euch. Ich sage bis denne, tschüss.